שלום וברוכים הבאים לעוד uh, פרק בסדרת הפודקאסטים ICS סייבר uh, טוקס. היום נמצא איתי uh, שחר נבו. Uh, לפני שאני אכנס uh, לרעיון עם שחר, יש שני נושאים שאני רוצה ככה uh, לטפל בהם. אחד, יש אליי המון פניות בנושא של הפודקאסטים ובקשה לכישורים, ואני שולח בשמחה ובכיף. אבל אני ממליץ לעשות סאבסקרייב ביוטיוב, ללחוץ על הפעמון, ובכל פעם שעולה משהו, תקבלו את זה. והדבר השני, איזשהו חוב לאיש שיושב פה מאחורה בזכוכית, לאיתי, מ-TLV1 רדיו, שנותן אכסניה לכל הרעיונות האלה. אז תודה רבה, ועכשיו אפשר לזוז הלאה. אז קודם כל, שלום שחר. שלום וברכה. אז כמו שאמרנו, שחר נבו, דירקטור סייבר בדלויט ישראל, או לא רק דלויט ישראל, זה אתה מיד תסביר. תודה רבה שבאת. תודה לך על ההזמנה. אז אנחנו מתחילים תמיד מאיזשהו כרטיס ביקור קצר, ככה, כדי להבין את הקונוטציות ואת ההקשר לנושא של הסייבר ולאוטי בפרט. אז המיקרופון שלך. תודה. טוב, דרכי בעולם הזה של אבטחת מידע עוד זה נקרא אז, התחלתי לפני קרוב ל-20 שנה, כבר 20 שנה. התחלתי כסטודנט בראם, ביחידה לאבטחת מידע בשירות ביטחון כללי. מי שגייס אותי בזמנו היה ארז קריינר, שאני חייב לו הרבה. האיש והאגדה. ממש. ושם גדלתי, גדלתי ל... מגוון רחב מאוד של תפקידים שעשיתי שם, אה, בעולמות של גם הכוונה ממשלתית, אה, גם אה, בניית ר, רגולציות, הגנה, אה, גם הנחיה של תשתיות קריטיות. אה, באמצע עוד הספקתי לעשות סיבוב אה, בעולם האבטחה הפיזית שממנו באתי במקור, כקב"ס שגרירות, וחזרתי חזרה ליחידה. לעוד קדנציה, שלאחריה למעשה יצאתי ב... כמושאל למערך הסייבר הלאומי. יגאל בזמנו הזמין אותי למלא תפקיד, ראש אגף הכוונה והסדרה של המשק. תפקיד סופר מרתק. ת, תן לי כמה מילים, כי אנשים לא כל כך יודעים ומכירים את איך המערך בנוי. ואנחנו הרבה מאוד מדברים על הנושא דווקא של התשתיות הקריטיות כל הזמן. אז זה שייך לעולם האזרחי, זה שייך נכון. לעולם שהוא לא קריטי, או לפחות לא נכון. בעיני המדינה. כל מה שלא תשתית קריטית, היה בטיפול האגף שלי, שזה למעשה מרמה אחת מתחת לתשתיות הקריטיות, מה שאנחנו קוראים גופי A, קבוצת A, שמונה פחות או יותר 200 גופים, בתי חולים, בנקים. חברות ביטוח, מפעלים משמעותיים בתחום המשק לשעת חירום ועוד, ועד האזרח. האגף הזה יושב תחת מכלול שנקרא מכלול עמידות, שמטפל בכל הנושא של הגנה על, על רמת החוסן של המשק, גם הנושא של תשתיות הקריטיות יושב שם, ו... אנחנו תחת ראש המערך, המכלול הזה הוא תחת ראש המערך, ולצידו יש אזורים יותר אופרטיביים ואזורים שיותר מתעסקים עם נושא של התעשייה, קידום התעשיית ההייטק והסייבר בישראל. בקיצור, לכלכת את הידיים עמוק עמוק בתוך הנושא. כן. לפני שאנחנו צוללים לדלויט, מערכת יובל, הייתה בקונסטלציה כזאת או אחרת תחתיך. נכון. עכשיו, הרעיון היה פנטסטי. המימוש, אני לא יודע אם הוא לא טוב, אבל אני יודע שהוא, בוא נאמר, פחות בתחושה, פחות נותן ממה שהמטרה הייתה. איפה זה התפספס? אם בכלל, יכול להיות שזה לא התפספס, אבל... אני חושב שהרעיון עצמו הוא רעיון מאוד מאוד יפה, כי הוא לפני הכל בא להיטיב עם חברות במשק שאין להם את הכלים לשכור שירותים יקרים, 
ועדיין רוצות להגן על עצמן, וזה היווה איזשהו בסיס לעבוד איתו, לייצר איזשהו סקר עצמי, וגם לנהל את תחום שרשרת ההספקה, הספקים החיצוניים, בהיבטי סייבר, ללא עלות. כך שהרעיון כרעיון הוא רעיון, אני חושב, שמאוד מיטיב עם המשק. בפועל, כמו הרבה מערכות שהממשלה מייצרת, לא אחת נתקלות לאורך זמן ביכולת להמשיך ולשמור עליהם, מה שנקרא, בכשירות גבוהה. אנשים מתחלפים, בעלי תפקידים מתחלפים, מערכות מתיישנות, וזה לא חברת הייטק שמתחזקת את המוצר. ברור. זה גורם ממשלתי. אני חושב שהמערכת הזאת היא עדיין רלוונטית. נדרש פה דחיפה מאוד חזקה. אחד, שיכירו אותה ויעשו בה שימוש, וימצאו את התכלית שמתאימה לחברות. זה נכון שהחברות היותר חזקות במשק מביאות כלים יותר מתקדמים, שעולים כסף. יש להם את הכסף, זה בסדר. אבל בסופו של יום, כבסיס רעיוני הוא רעיון מצוין. הביצוע גם היה טוב. בשעתו, אני כבר שנתיים וחצי לא שם, אז אני מקווה... לא, לא, זה בסדר, אני לא, זה לא בקטע שלי. לא, לא, אני מקווה שמי ששם, מה שנקרא, ממשיך את הטיפול בעסק ודוחף אותו קדימה, כי זה, אני חושב ש... אני גם חושב, תראה, כרעיון אין ספק שזה היה רעיון מצוין. עצם העובדה שאתה יכול לבוא ולתת כלי למפעל שהיכולות שלו די מוגבלות בכל הסיפור הזה, ולהגיד לו, תשמע, בוא תבנה לעצמך פלייבוק, זאת אומרת, לפחות בהבנה הראשונה של על מה אתה צריך להגן, איך אתה צריך להגן, למה אתה צריך להגן. אני מאוד מאמין בעיקרון הזה של הפרטו. וחברות ומפעלים יכולים במאמץ לא מאוד גדול להשיג אה, אה, מענה משמעותי, שייתן להם אה, תשובה למרבית האיומים. זה נכון שתמיד אפשר עוד, בעולם הסייבר אין לזה סוף. אין לזה סוף, ברור. אבל uh, בהחלט אפשר uh, להגיע לרמה של הגנה סבירה שתצמצם את הסיכוי לחשיפה. בסדר גמור. אז uh, זה העבר. כן. בואו נצלול קצת לתוך ההווה. Um, נושא הפעילות של דלות בסייבר, זאת אומרת, דלויט, אנחנו מכירים אותם, אחת מהביג פור, רואה חשבון, אנחנו יודעים שכבר מזמן הם בתחום הייעוץ, זה לא משהו חדש, אני עוד זכיתי להיות שהיה ביג פייב. ככה זה הזקנים, אין מה לעשות. ואז מפרשת אנרון נעלם לנו אחד הביגים, אז נשארו ארבעה. אז בואו קצת אה, על הפעילות של דלויט. איפה אתם פועלים? מה אתם עושים בתחום הסייבר כמובן? כן. דלויט בישראל זה דלויט ישראל כמובן. אנחנו דרך אגב שייכים לדלויט ארה״ב הגדולה. Mm-hmm. פה אנחנו 1,700 עובדים, בארה״ב זה כבר אה, קרוב ל-150 אלף עובדים. אה, בתחום הסייבר, אנחנו במרכז הסייבר אה, היום 70 יועצים, כבר כוח גדול. משמעותי. אה, כן, ועם הרבה מאוד שפתים. במגוון שירותים רחב. אני אמון אה, על כל נושא אה, הייעוץ בישראל ובגלובל מחוץ לארה״ב, ויש לנו אזור שלם של ייעוץ שעובד עם דלויט ארה״ב, מהארץ, יועצים. Mm-hmm. יש אה, אזור מאוד מאוד טכנולוגי וחזק, עולמות הקלאוד, עולמות האונפרם, אה, שזה כל התשתיות הפיזיות, עולמות של... אה, מה שנקרא Threat Detection and Response, כל העולמות האלה ש, של איתור אה, וציד אה, ובדיקות אה, חדירות, צוות מאוד מאוד חזק שרק הולך ומתעצם. יש לכם צוות פיטי משלכם? כן, כן. יפה מאוד. זה מעניין שאתה נוגע בסוגיה. לפני שנתיים היית שואל את דלויט, אם אתם עושים פיטי, אחת, שתיים. גם לא בטוח שהם יודעים את הראש שאתה אחת, שתיים בשנה. ויש ביקוש היום מאוד מאוד משמעותי. דרך אגב, בעיקר מחברות סטארט-אפ. המון חברות סטארט-אפ רוצות שגורם מהביג פור יעשה להם את הבדיקה, כי הם מכוונים בסופו של יום לשווקים, לשווקים בינלאומיים, והחותמת הזאת חשובה. 
לצד זה, כמובן שהם מקבלים תוצר שהוא תוצר, כמובן שהוא מוקפד מאוד. לצד האזורים הטכנולוגיים, אנחנו גם מאוד פעילים בעולמות ה-compliance. זאת אומרת, אנחנו עוזרים היום להנהלות ולארגונים. אחד, להבין איפה, איפה נמצאים על הסקאלה מבחינת רמת החשיפה ורמת בשלות הסייבר, ועוזרים להם לתכנן את הצעדים קדימה. עוזרים להם לעמוד ברגולציות וסטנדרטים שבדרך כלל דורשים מהם הלקוחות מחו"ל, אם זה ISO, אם זה GDPR, אם זה תקנים אחרים, ופה אנחנו מלווים אותם למעשה בתהליכים האלה. תחום מאוד משמעותי ש... שאנחנו מובילים זה תחום של ביקורות הפנים. דלויט, כחלק מתפקידיה, היא גם מבקר פנים בהרבה מאוד חברות במשק. מחברות הסיטיות הכי גדולות, יוניקורנים, מובילים במשק, והיום אנחנו עושים בערך 30 ביקורות פנים בשנה בתחום הסייבר, לבקשת ועדות הפנים, ועדות הביקורת של הדירקטוריון, ולמעשה באים מצד הדירקטוריון לשקף את רמת החשיפה, כי היום האחריות על הדירקטוריון רק הולכת וגדלה בעולמות הסייבר. אני שמח שיורד האסימון סוף סוף. יורד. אני אומר לך שהגדילה היא, היא משמעותית משנה לשנה. יש פה אחריות אישית, יש פה אחריות פלילית גם, בחלק מהמקרים, לא רק על המנכ״ל, גם על הדירקטוריון, והיום שואלים שאלות, שאלות נוקבות בעולמות האלה את צוותי ה-IT, את צוותי ה-Security, והם רוצים לדעת איפה הדברים עומדים. ועל הרקע הזה מביאים אותנו לעזור להם בהקשר הזה. וזה ממש יפה לראות את התהליך שעובר על, על הדירקטוריונים וגם על ההנהלות של הבנה שבאמת הסייבר הפך להיות גורם סיכון מספר אחד, יותר מכל גורם סיכון אחר, ואתה רואה את כמות הארגונים שנתקפים ונפגעים, ואף מנכ״ל, אף דירקטוריון לא רוצה להיות בסיטואציה הזאתי. והרבה מבינים שצריך לעשות דבר לפני שקורה, ואפשר לעשות. אפשר לעשות המון בשביל להקטין את הסבירות לפגיעה, ופה אנחנו נכנסים. יפה מאוד. תראה, דיברת על נושא ה-compliance, שזה נושא שלא ממש נגעתי בו פה. אז הזכרת באמת כל נושא ה-ISO ואחרים. מה זה עושה לארגון? זאת אומרת, אני, יש נושא של קומפליינס שהוא דרישה חיצונית. נכון. בסדר, בוא ניקח את ידידנו יוסי שביט, הוא מוציא חוברת יפה, יאמר לזכותו שהוא גם נותן שם הרבה מאוד כלים כדי, כדי לעמוד בסיפור הזה, אבל אני חושב שבתוך ארגונים, יש גם איזשהו, נקרא לזה, תהליך של קומפליינס פנימי, ש- שאני חושב שזה דווקא מה, היא באה יותר מהאזור שלכם, מהכיוון של באמת מערכות של ביקורת, מבקר הפנים של החברה או של ארגון. יותר ויותר חברות, בעיקר בבינוניות גדולות, היום מעסיקות איש קומפליינס יהודי, איש GRC, שבא רגע לעשות סדר בכל העולם הזה. זה עולם מורכב, ולפעמים גם קשוח, מבחינת הדרישות שלו. הוא לפני הכל עושה סדר לחברה פנימה. גם איזו, שאיזו הוא תקן, נקרא לו יחסית רך, אבל הוא, הוא עושה סדר. ולפני שאתה נכנס לעומקם של דברים, חשוב שקודם כל תבין את תמונת הארגון שלך, את, איך זה מתחבר לעולם העסקי. איפה אתה צריך, מה שנקרא, לייצר תהליכים, כי האיזו הוא בעיקר מוכוון תהליכים. הוא לא מדבר על ה-end point, הוא מדבר על זה שאתה נמצא בתוך תהליך, הוא בוחן אותך, הוא... ואתה צריך תמיד להראות שיפור. לא, שיפו. חס וחלילה, אני לא מזלזל באיזו. לא, האיזו חושב... הוא חשוב, אבל הוא לא... אני חושב שזה כלי מצוין כדי לעשות סדר. הוא, הוא בסיסי מאוד. הוא ההתחלה של התהליך. כן. אסור לא. להסתפק בו. דרך אגב, אחת הטעויות שאני פוגש לא מעט, שבאים אליי ואומרים, תשמע, יש לנו איזו, אוקיי, ו... שוב, זה לא מעיד לא על בשלות ולא על מוכנות, זה רק מעיד על זה שאתה נמצא בתוך תהליך. 
שזה חשוב, אבל זה לא, זה לא, זה לא הכי חשוב. מעבר לזה, יש, יש עמידה ברגולציות, כמו שנגעת, שהן יותר מחייבות. וגם את הנושא הזה אתה צריך לנהל בצורה אפקטיבית. אז אתה יכול לעשות את זה בכוחות עצמך, אתה יכול לעשות את זה במנהל סרוויס עם גורמים חיצוניים, אבל בכל מקרה אתה חייב אה, לעשות את זה בצורה סדורה, לוודא שיש לך את הנהלים שתומכים, אה, שהם עדכניים, וזה הרבה מאוד עיסוק סביב העולמות של ה-compliance, זה, זה באזורים האלה, ולהחצין את ה, מה שנקרא, את הרמת בשלות הזאתי, גם לקבלי החלטות. זאת אומרת, בחלק מהחברות גם... יש, יש גורמים אה, אה, שתפקידם זה רגע לעשות סדר, לאסוף את הנתונים ברמה הטכנולוגית ולהחצין את, את, את רמת המוכנות. אחד הדברים שאמרת זה, זה הנושא של ביזנס, ובשיחה המקדימה בינינו היה קטע שמאוד אהבתי, אה, וזה הנושא שאמרת שכל התפיסה שלך של הסייבר, או בכלל של דלויט, אה, זה ביזנס אוריינטד. זאת אומרת, הסייבר זה נחמד, אבל יש סיבה לכל הדבר הזה, כי בסופו של דבר יש ביזנס ויש שורה תחתונה. אתה יכול קצת אה, לפתח את הנושא? כן. בסופו של יום, חברות, תפקידם זה להרוויח כסף. שורה תחתונה. הסייבר הוא לא מטרה. הסייבר הוא אמצעי לממש את זה. הוא אמצעי שהחשיבות שלו הולכת וגדלה, אבל הוא לא עומד בפני עצמו. כשאנחנו באים לעשות ניתוח, סקר של כל אחד מהסיגמנטים בעולמות הסייבר, בסופו של יום הם צריכים להגן ולשרת תהליך עסקי. ובלי להבין את התהליך העסקי הזה, אתה לא יכול להיות אפקטיבי, וגם לא יעיל. אז דבר ראשון, אנחנו נפגשים בפגישות שלנו עם סטייק הולדרס שמגיעים מהעולם העסקי. בלי ההבנה של איך הם רואים את הדברים, איך הם מתעדפים את הדברים, איזה תהליכים מסוגלים לשאת דאונטיים ואיזה לא, ולכמה זמן, אתה לא יכול בכלל להתחיל לבנות תפיסת הגנה. וזה עובר כחוט השני היום בכל פרויקט שאנחנו עושים, כי לדעתי אתה פשוט, אם אתה לא עושה את זה בצורה כזאת, אתה מאבד. הרבה נקודות ברלוונטיות שלך, גם בתמיכה של ההנהלה. ההנהלה היא חלק, מה... היא חלק מהתשובה. הסייבר הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. בהרבה מאוד ארגונים הוא נתפס כבעיה, כגורם מעכב, כגורם שהוא מכשיל את הרציונל העסקי. והרעיון הוא, לבוא ולהחליף את התפיסה הזאת בארגון דרך שיח עם מקבלי החלטות, אם זה ב-C-Level ואם זה בגורמי השטח. אם אנחנו נוגעים בעולמות ה-IT, אז לבוא ולדבר עם החבר'ה שמתעסקים עם נושא הבקרה, עם המהנדסים, להבין את העולם שלהם. ולראות איך הדברים מתחברים. אין פה, אין פה, לא צריך, לא צריך להיות פה לא תחרות ולא מאבק. צריך להיות פה שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, עם שיח שוטף, ורק ככה אפשר באמת להצליח להתגבר על הגאפ המאוד גדול היום, שנמצא בין עולמות ה-IT לעולמות ה-OT. ואני חושב, שזה מאמץ שהוא נכון שיבוא משני הצדדים. האינטרס הוא הדדי. אני חושב שיותר ויותר מהנדסי בקרה היום מבינים שהאירוע של הסייבר הוא לא פוסח עליהם, וזה עניין של זמן, וזה כבר קורה, אבל עד, זה עניין של זמן עד שזה יקרה בהיקפים גבוהים כן. של תקיפות בעולמות ה-OT, ואי אפשר להחליף את אותם מהנדסי בקרה. הם קי פקטור באירוע הזה, הם אנשי המקצוע המובילים, והסיסו... הם גם מבינים משמעויות. בדיוק. והסיסו צריך לייצר איתם את השיח, ויחד איתם להגיע לתשובות ופתרונות שהם אפקטיביים, ואז אני משוכנע 
שאפשר לייצר פה אה, קפיצת מדרגה משמעותית בכל ארגון כזה שהוא במהותו תעשייתי. תגיד לי, איך זה ככה, אני אכניס איזו שאלת ביניים, כי, כי זה מאוד מעניין. יש לכם איזשהו יתרון כדי לא את שאתם מגיעים מאיזשהו צ'ארט שהוא בהגדרה, צ'ארט שמגיע מה-C-Level ואולי אפילו מעל זה. מה שדי מיישר את כל מי שנמצא מתחת לזה, לטובת העניין. איך אתם מתמודדים עם הנושא של, ועוד פעם, אנחנו מכירים את זה מהשטח. סיסו, שהעולם שלו הוא עולם של IT, ושאתה מתחיל לדבר איתו על הגנה ועניינים ל-OT, או שהוא מנסה להכיל תפיסת IT לתוך ה-OT, מה שאנחנו יודעים שזה לא עובד, או שהוא אומר לך, תשמע, אני מסודר. שמעתי את זה הרבה יותר מפעם אחת. אתם מגיעים ממקום אחר. אבל זה מעניין אותי להבין איך אתם פועלים מול הסיסו, שעוד פעם, אמרנו, הוא סיסו הייתי בסופו של דבר. איך זה עובד? ראשית, אנחנו מדברים הרבה מול ה-C-Level שהוא מעל ה-CISO. כי בלי הגיבוי של הנהלה בכירה שהיא אחראית על שני האזורים האלה וחיבור של, ה... של הנקודות ותפיסת אחריות שהיא תפיסת אחריות מרחיבה שמסתכלת על הארגון מקצה לקצה, עסקית, לא תהיה לגיטימציה לסיסו בכלל לפעול בעולמות ה-IT, ה-OT. כן, בהחלט. הוא צריך לקבל את האישור כניסה הזה בכלל, את הלגיטימציה העסקית. כן, כי אנחנו מכירים את זה שהרבה פעמים דווקא מי שעושה פושבק זה, זה הצד התפעולי. זאת אומרת, לא, אל תיכנס לי לעניינים. נכון, כי זה מה שנקרא, זה עובד, אל תקלקל. עזוב <laughs> את זה. וזה בקרים שיעבדו גם עוד 20 שנה. מה שכן, הם יכולים להיות מותקפים. והביזנס הוא שם, הכסף הוא שם, ברצפת הייצור. ועל פי האישה כדבר, ובצדק. עם זאת, הסיסו צריך, אחד, לפתח יכולות, או להביא יכולות, שיתמכו אותו, וידברו את השפה של, של האוטי, שיאפשרו לו, יחד עם גורמי האוטי, באמת לחשוב יצירתי, לבצע את ההפרדות, איפה שרק ניתן, אה, לממש מערכי זיהוי וניטור. אה, בסופו של יום, ה-IT היום מגיע מאוד קרוב לשכבת הבקרים. אה, ומערכות ה-HMI היום מתקשרות עם רשתות ה-IT של הארגון, אחורה. אה, כך שהגבולות די מטשטשים. אה, ואני חושב שכבר היום הסיסו יכול לעשות המון עד שכבת ה-HMI ולהגן עליה, כי היא שכבה שהחוצה מדברת בתקשורת TCPIP. פנימה, שם האתגר, אבל הוא לחלוטין... הוא פתיר, פתיר. הפתיר. כן. היום יש IDSים שיודעים לקרוא את כל התעבורה הזאת, זה, זה לא איזשהו משהו, אתה יודע, שהיינו מדברים לפני כמה שנים, אז היה, אני יודע. מערכת אחת, שניים שידעו לעשות את זה. היום כבר ההיצע הוא לא קטן. זאת אומרת, יש ממש הרבה מאוד פתרונות לנושא הזה. כל הגדולים נכנסו לתחום הזה, אז עם פתרונות עצמאיים, פעם הם היו משתמשים בשיתופי פעולה. היום יש להם כבר פתרונות משלהם, אני מדבר על פלו אלטו, אני מדבר על פורטי, אני מדבר על סיסקו, אני מדבר על אחרים. זאת אומרת, היום יש להם כבר פתרונות שהם פתרונות מובנים. שבהגדרה שלהם הם פתרונות אוטי, זאת אומרת, זה לא מנסים לעקם איזה אייטי לטובת האוטי. שזה, עוד פעם, איך אמרת, in the end of the day זה ביזנס. ואם הם רואים שיש שוק, אז שווה להם להשקיע. ואין ספק שהשוק הזה, אני חושב שמבחינת הסייבר הוא אחד השווקים שבאמת הולכים לגדול בצורה מאוד מאוד משמעותית. קצת ג'עג'ע בשלוש שנים הראשונות, אבל... עכשיו זה כבר מתחיל לתפוס את התאוצה שלו, ו- ואני חושב שזה גם הפסיק להיות איזשהו ביטוי שאף אחד לא מכיר אותו. סייבר אוטי, פעם היו מסתכלים עליי במבט של, אה, ah, על מה אתה מדבר בכלל? תשמע, היום אנחנו פוגשים את זה בפרויקטים שאנחנו עושים, נגיד, בהגנה על מבנים. 
תשמע, זה היום, זה לא רק במפעלי ייצור. ברור, כל נושא ה-BMS. עולמות ה-BMS ועיריות שמפעילות חיישנים ובקרים בערים חכמות, הדברים האלה עם ה-5G רק ילכו ויתעצמו. ו-IoT ו-OT יתפסו אותנו בכל מקום. ואני חושב שהסיסו צריך לדעת אחד לדבר את השפה, ולהבין בזה וללמוד את זה. וכן, יש, יש ביקוש היום למומחים באזורים האלה, ואני בטוח שיהיו יותר ויותר, כי, כי יש ביקוש גדול. אתה נגעת בסוגיה של, ה, של הוונדורים, של הספקים. וזו עוד סוגיה, אני חושב שבעולמות ה-OT, היא, היא מייצרת אתגר. הנגישות הכמעט מוחלטת היום של וונדורים לתוך מערכות ה-OT מבחוץ, מתוך דרישה שלהם, או מתוך הרגל, אה, מייצרת היום פגיעות. רוב, או, רוב התקיפות היום מגיעות משרשרות האספקה. עכשיו, יכול להיות שאותה חברה שאתה עובד איתה, היא חברה מעולה, ושם מתקיימות מערכות אבטחה מצוינות, אני מקווה שבדקת את זה, או בהתקשרות דרשת את זה, כי זה חלק מהעניין, זאת אומרת, כל הנושא של הרכש חייב להיות בתוך הלופ, כמובן, ולייצר נספחי ביטחון ו-engagement מול הספקים, אבל אתה לא יודע בסופו של יום מה תהליכי העבודה אצל הספק. ואם בסוף שבוע השליטה עוברת למדינה אחרת, גם אם הוא יושב באירופה, פתאום, לא יודע, המוקד שלו נמצא במזרח אסיה או במדינות ערב, וזה קורה, וראינו בעבר מקרים. שהבקר פתאום יושב במדינה שהיא פחות ידידותית לישראל, ויש לו גישה לתוך המערכת. ולא תמיד אתה מודע לזה. תשמע, הנושא של, נקרא לזה התקשרויות, עד למצב של מודמים שמחוברים, זאת אומרת, יש לך מערכת שנמצאת בארגאפ מלא, ופתאום מתברר שיש לך שם איזשהו מודם שהוא דוכדוך, זאת אומרת, אין איתו איני, כאילו, אין כל חוכמות בכלל. והרבה פעמים אנחנו מגלים את זה בסקרים. זאת אומרת, אנחנו מפעילים כלים, ואז מתברר ש, שיש פה איזשהו משהו שמדבר החוצה, בלי שום שליטה, בלי שלום כלום. והרבה פעמים הלקוח אפילו לא ידע על זה, כי זה הותקן לפני עשר שנים, ואז אף אחד לא דיבר סייבר, מי דיבר סייבר אז? מי חשב בכלל במונחים של סייבר? אז כן, אני מסכים איתך לחלוטין, זה, זה אחד הסיכונים היותר גדולים שיש לנו, וזה גם אחד הסיבות שאני מאוד מאוד ממליץ. לכו, תראו מה יש לכם בתוך המערכת, תפעילו כלי, אתה יודע מה? תפעילו ווירשורק. תעשו הקלטה, קחו את הדבר הזה אחר כך לאיזושהי מעבדה, תנו לזה לטחון, ובואו תראו מה יש לכם. אני, אני כל הזמן מספר את הסיפור על uh, אותו מפעל שהייתי בו, זה היה מפעל לשם שינוי, uh, ושאמר לי בוודאות, הכל בסדר, אין לי שום חיבור, שום דבר, יש לי firewall בין ה-IT ל-OT, לפי הספרים, לפי הכל, ו... ואז הפעלנו שם את הכלי, במקרה הזה זה היה קלארוטי, ופתאום ראינו דוך. קו שיוצא מה-IT, מה-OT, IT, אינטרנט. ותחקיר שנעשה שם, התברר שהטכנאי של בזק, שהגיע, מדבר איתך על איזה שנה וחצי, שנתיים לפני, והוא היה צריך להוריד איזשהו משהו בשביל לעדכן, ופשוט מישהו עשה, אתה יודע, איזשהו ווקראונד. עכשיו, אותו אחד שעשה את הווקראונד הלך בשעה חמש, הטכנאי עבד עד שש וחצי, ולמחרת אף אחד לא זכר שהדבר הזה קיים, וככה זה נשאר במשך שנתיים. זאת אומרת, ה- ה- הקטע של העיוורון שקיים בתוך העולם של ה-OT, אני חושב שזה הקטע המהותי. אתה יודע, ב-IT היום יש כלים, אין ביט שזז בתוך המערכת שאתה לא רואה אותו. נכון. ב-OT, פחות. ופה נכנס... באמת, הנושא של המודעות, ומודעות של אנשי הבקרה, הם אלופי עולם. הם מכירים את הבקרים שלהם, יעבדו בחושך וידעו לתפעל אותם. מסכים איתך. וואנס הם יהיו מודעים, 
לנושא הזה, אז הם גם יעלו על הדברים האלה מאוד מאוד מהר. הם יבינו את החשיבות, הם, הם, הם יהיו השגרירים, הם יהיו הנציגים של הגנת הסייבר בעולם, בעולם התעשייתי, ופה אני מאמין שהכיוון הוא, הוא, הוא כיוון חיובי. עצם זה שאתה מנהל פה את הפודקאסט הזה, אני חושב שמייצר את המודעות הזאתי. כמובן שכל חברה ברמה שלה צריכה פה לפתח את הנושא, לייצר את השיח, לשתף, לא לבוא במה שנקרא מלמעלה של צריך לעשות, אלא בואו נעשה. אני מאוד מאמין בזה. ו... וככה באמת להעלות את הרף בצורה משמעותית. דרך אגב, במסגרת הפעילות שאתם עושים והבדיקות שאתם עושים, אתם גם נותנים את הדעת לכל נושא ה-awareness של עובדים, לאו דווקא אותי, אלא בכלל, כי, תשמע, זה, זה נושא, אם, אם טיפלת ב-awareness, אני טוען שסגרת 90% מהבעיה. אתה צודק. הנושא של האיום הפנימי, דרך uh, אגב, הוא העסיק אותנו עוד מקדמת דנא, עוד בראם, כי הבנו, הבנו את המשמעות של האירוע הזה. בסופו של יום, אתה, את המפתחות אתה נותן לעובדים. שאלה מה הם עושים איתם, ואם הם סוגרים אחרים את הדלת, או אם הם דווחים, אם הם באים בבוקר ורואים את הדלת פתוחה, באלגוריה כמובן לעולם כן, הפיזי. כן, כמובן. ויש uh, היום הרבה מאוד פתרונות. מאוד יפים, לא מאוד יקרים, שמייצרים היום העלאת מודעות של עובדים. הרבה מאוד חברות, יש היום פורומים מאוד יפים של מי שעוסק בתחום הזה. שיתוף ידע מאוד פורה היום בתוך הקהילה הישראלית של העוסקים בדבר. זה הדבר שמבחינתי הוא מדהים, דרך אגב. ובהחלט אתה רואה פה גרף. עלייה בנושא הזה, יצירתיות מדהימה של האנשים, שבסופו של דבר צריכים לצרוב בתודעה של העובד, שזה לא הביזנס שלו, אי אלו דברים שהוא צריך להיות ער אליהם ביומיום שלו. וזה זה, זה, זה חלק מהמענה, זה חלק מהפתרונות שאנחנו מסתכלים עליהם, וכמובן שיש עוד דרך לעשות, אבל... אני חושב ש... שזה נושא שהוא בהחלט אחד הראשונים שבאמת תפס תאוצה בעולם הזה של הגנת סייבר. אני זוכר שראיתי איזשהו, לפני ארבעה, חמישה חודשים, איזשהו סרטון מארצות הברית, ראיינו שם איזשהו, מישהו שהוא עובד סייבר באיזשהו בית חולים. ו... תוך כדי זה שאני מסתכל, אני, אני רואה בפינה מאחוריו על הלוח שם איזשהו פתק צהוב. ניסיתי לעשות, אתה יודע, זום כמה שהצלחתי, זה הסיסמה. אתה מבין? זה פשוט מדהים, והאיש הזה הוא איש סייבר. ואתה יודע, אתה אומר, טוב, ואנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, את נושא הפתקים, על המסכים וכל הדברים האלה, ואלה דברים שצריכים להיעלם מן העולם. אין, אין, אין ספק בכלל. כן, צריך לקדם פה פתרונות שמייתרים את ההתעסקות עם סיסמה. יש קיימים היום בשוק, הם עוד לא מספיק נפוצים, אבל יש היום כבר פתרונות אה, במסגרת ה-two-factor authentication, שזה must לכל ארגון. כן, זה, זה goes without saying כבר. אני אומר לך שבהרבה ארגונים אה, לא מסכימים עם האמירה הזאתי, קשה. יש הרבה ארגונים שקשה להם מאוד. אני מכיר ארגונים שבאים ואומרים, אתה יודע מה, בסדר, אם מישהו רוצה להתחבר ב-VPN, אז, אז אני אפעיל לו two-factor authentication. לא מכיר הרבה ארגונים, ואני מניח שיש כאלה, עוד פעם, שאתה צריך להפעיל את ה-two-factor authentication עצם העובדה שאתה יושב ליד המחשב. נכון. הבוקר טוב שלך, נכנסת, אתה צריך להפעיל את זה. נכון, וזה עדיין יש הרבה מה לעשות. במשק הישראלי, רוב החברות, צריך להכיר את זה, לא מוגנות. זאת אומרת, יש עוד דרך. הרוב הארי של החברות לא, לא נמצא ברמה סבירה של התמודדות עם איומי סייבר, והמשק שלנו חשוף במידה לא מבוטלת. כן, 
כן, יש צד חיובי למטבע הזה, שבאמת אותן חברות גדולות, מרכזיות, שיש שם רגולציה, וגם כאלה שללא רגולציה, אבל יש להם מודעות גבוהה. או שהם חלק משרשרת האספקה של אלה שיש להם רגולציה. נכון, נמצאות במקום אחר ועושות הרבה לטובת העניין. אני רוצה לעשות לך איזושהי קפיצה קטנה, כי אני יודע שאתם עוסקים גם בנושא של קלאוד, גם אמרת את זה מקודם. מתחיל עכשיו, לא, זה לא עכשיו, זה כבר לא מעט שנים, אבל עכשיו זה כבר הפך להיות, אתה יודע, יותר באזוורד, ובאמת בקטע של כל אחד רוצה להיות בפנים, זה לא משנה אם כן או לא, וזה כל הנושא של האינדסטרי 4.0, שבהגדרה, המשמעות שלו, אתה צריך להתחבר החוצה לקלאוד, למערכות אופטימיזציה כאלה ואחרות. מביאים אתכם על מנת לתת ייעוץ בנושא הזה? אתם נכנסתם לתוך התחום הזה? כן. נושא המעבר לקלאוד הוא מגמה שלא תעצר. לא, היא זה ת... ברור. היא תלך, היא תתעצם. האתגר הוא... וזה אתגר שאנחנו מתמודדים איתו לא מעט, זה שאותן חברות שעוברות לקלאוד או גדלות בקלאוד, יבינו שהאיום מהקלאוד לא פחות מאיום במערכות אונפרם. זאת אומרת, היום מרבית התקיפות היום, דרך אגב, הרנסומוור ותקיפות הסייבר מבוצעות על סביבות בענן, לא סביבות אונפרם. ו... הרבה חברות שעולות לענן חושבות שבזה שהן עובדות דרך אמזון או מייקרוסופט, כן, הן מקבלות... שהן אלה שיגנו עליהן. הן מקבלות איזו חליפה, וזה לא תמונת הדברים. זאת אומרת, אם אתה לא בונה ארכיטקטורה נכונה, ואם אתה לא קונה שירותי סקיוריטי, לא יהיה לך. אתה תהיה חשוף. ואנחנו מגיעים להרבה מאוד ארגונים ועוזרים להם למעשה משלב... ארכיטקטורה דרך נושא של ניהול זהויות, שהוא אתגר אדיר בחברות, אבל הוא סופר חשוב. נכון. והמשך למענה של סקיוריטי, זאת אומרת שכבות הסקיוריטי ביישומים בקלאוד. יש עוד דרך לעשות. הרבה חברות סטארט-אפ מגיעות אלינו, אחרי שהן כבר רצו קדימה ועלו לקלאוד ויצרו ביזנס מדהים בקלאוד, פתאום הבינו שרגע, צריך לעצור סוסים רגע ולבנות את הדברים בצורה מאובטחת. וזה נכון גם לכל חברה אחרת שעולה לקלאוד, וזה לא משנה אם זה יהיה בנימבוס או, 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 או שזה יהיה באירלנד. כל חברה שעולה לסביבות ענן חייבת לוודא שהתהליך הזה משלב סקיוריטי מ-day one, כי אחרת הן מייצרות חשיפה מאוד מאוד גבוהה, אפילו יותר גבוהה ממה שהייתה להן לפני כן, ופה בהחלט אנחנו היום מלווים לא מעט גופים בתהליכים האלה. אני, אני אגיד שאחד, נושא הקלאוד מאוד קרוב לליבי, זאת אומרת, זה משהו שאני עוסק בו, אני מעריך שכבר 15 שנה, עוד לפני שבכלל קראו לזה קלאוד, קראו לזה utility computing. וגם הסטארט-אפ שלי היה בתחום הזה. יש כאן איזושהי הטעיה. כי מבחינה מרקטירית, גם AWS וגם גוגל וגם אז'ור, באים ואומרים לך, אנחנו מגינים עליך בקלאוד. זאת אומרת, הם, הם מייצרים איפשהו איזושהי ציפייה. תשים את הדברים שלך אצלנו, הכל בסדר. אני, אני עוד זוכר, ב, אני חושב שזה היה ב-2014 או 2015, שאמזון הייתה מציגה בגאווה כל פעם שהם זוכים בתחרות של אבטחת מידע. ו, וטוב שדיברת על זה, כי, כי אני חושב שאנשים צריכים להבין שהם לא יכולים לתלות את יהבם בספקי ענן. הם חייבים... לעשות משהו שהם ישלטו בתהליך של הסקיוריטי. ו... 
אם זה מבחינת ארכיטקטורה, אם זה מבחינת להכניס כלים, אם זה מבחינת אורקסטרציה של כל התהליכים והדברים. נורא קל לאבד את הראש בענן, דרך אגב. כי אתה יודע, כשיש לך ארבעה שרתים לידך, ואתה מפוצץ אותם, אז אתה מבין שפוצצת אותם. כשאתה נמצא בענן, אין כזה דבר. אתה יכול לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, ואין לך שליטה על זה בכלל. אם לא תכננת את זה כמו שצריך, בדיוק. אתה... אז uh, בהחלט אני יוצא בקריאה מכאן, חבר'ה, שימו לב לנושא הזה. החברות האלה מגנות על עצמם. מצוין, הן לא מגינות על מי שמתארח אצלם, אלא אם כן הוא משלם. הן כן מבטיחות היבטים של שרידות, זה כן. הן יבטיחו היבטים של שרידות, יש כל מיני רמות של שרידות, אה, למתקנים שלהן, זמינות המידע, כמובן. אבל אם מישהו יצפין לך את המידע, הן לא יראו את עצמן אחראיות. אני לא אתפלא אם בתוך החוזה איפשהו זה גם כתוב במסגרת ה-200 עמודים. יש מצב. כן. עוד נושא שככה הייתי רוצה לשמוע את דעתך, אנחנו מכירים את כל נושא ה-Manet Services, את כל נושא ה-MSSP, של ה-IT כבר קיים, לפחות אני יודע שבטובי סדר גודל של עשר שנים, ו... ועכשיו התחיל הנושא של ה-MSSP ל-OT. איפה זה תופס אותך? זאת אומרת, זה, אתה, אתה רואה בזה איזשהו אה, מהלך שהוא נכון מבחינת לקוח? ראשית, אני בעד לעשות שימוש אה, ב-MSSP. אה, ויש מי שלא יסכימו איתי, ורוצים, מה שנקרא, להחזיק את הקלפים קרוב לחזה, ולשלוט על התהליך של הניטור והבקרה, אבל יש יתרון מאוד משמעותי ל-MSSP, שרואה הרבה מאוד חברות, הוא מקבל אינדיקציות מהרבה מאוד חברות ופידים, ולאורך זמן מפתח הרבה מאוד ניסיון. גם מבחינת משאבים, ואני רואה חברות שפיתחו יכולות מאוד גבוהות עצמאיות של ניטור, זה דורש הרבה מאוד משאבים ותחזוקה של הנושא הזה לאורך זמן. לא מהלך טריוויאלי להחזיק לעצמך מערך ניטור עצמאי. בעולמות של ה-OT, אני חושב שגם פה, כמו ב-IT, נכון יהיה ליהנות מיתרון יחסי של מי שכבר מומחה בתחום. לפתח יכולת עצמאית זה תמיד אפשרי, אבל זה דורש משאבים וזמן, ו- וכמו שאמרתי בהתחלה, הראייה שלך לעולם תהיה חסרה, כי אתה רואה רק את עצמך, אתה לא רואה נכון. את, ה- את העולם. אין ספק. אז אני חושב שבעולמות ה-OT זה לא שונה בצורה מהותית, ואם היום יש יותר, יותר, אני יודע שדלויט מספקת היום בעולם, פחות לשוק הישראלי, יש מרכזי ניטור משוגעים היום בספרד, בארצות הברית, נותנים מענה לכורים גרעיניים וחברות אנרגיה הכי גדולות ותחבורה, אבל בארץ, שוב, אנחנו פחות, מה שנקרא, תחרותיים. יש בארץ חברות טובות, יודעות לתת מענה. נכנסות לעולמות ה-OT, וכל מי שמה שנקרא, חשוב לו הנושא הזה ורוצה לעלות מדרגה, חייב לייצר מערך ניטור מקצועי. בהחלט, אני גם ניסיתי להסביר אה, בכמה פגישות שהייתי, שאורך החיים של איש סוק ואנליסט ב-MSSP ובסוק בכלל הוא מאוד מאוד קצר. זו עבודה במשמרות, זו עבודה שהיא לא פשוטה, זה לא בדיוק העבודה הקלאסית של הייטק, בוא נקרא לזה ככה. וזה שוחק, באופן טבעי. אז אנשים מחזיקים שנה, שנתיים. עכשיו, לארגון שיש לו עשרה כאלה בתוך המערכת שלו, אז המשמעות היא שהוא צריך להחליף אחד. ארגון שיש לו שניים כאלה, המשמעות היא שהוא צריך להחליף 50 אחוז. וזה בהחלט נושא, וכן, הידע המצטבר, ה-knowledge הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, היכולת של אנליסט לבוא ולהגיד, בוא'נה, אני כבר ראיתי כזה. זה, זה כל מה שצריך. זה חסך ברגע הזה חפירה של עשר שעות. הנושא של, אתה יודע, תתחיל פורנזיקה, עניינים, סיפורים. 
הוא יכול לזהות את זה מאוד מהר, כי הוא כבר נתקל, כי הוא כבר ראה, ודרך אגב, זה נכון לכל תחום בחיים, ברגע שיש לך איש מקצוע שהוא חזק והוא יודע, אז ככה זה עובד. דרך אגב, אני חייב להגיד שלהשתמש ב-MSSP לא פותר את הלקוח מאחריות. אה, ברור. הלקוח חייב להיות באינגייג'מנט רציף עם MSSP, עם אנליסטים מטעמו, לטייב את האירוע הזה. כל הזמן לאתגר את ה-MSSP, כל הזמן, לא לחיות בתחושה שה-MSSP יפתור לך את כל הבעיות. אתה חייב אה, אה, להיות עם יד על הדופק, לאתגר את ה-MSSP, אה, אבל גם, אה, גם לסמוך עליו, לבחון אותו ולסמוך עליו. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד ברורים, מההתקפות האחרונות שהיו כאן, מההתקפות שהתפרסמו בעולם, זה שהצורך בגוף שיכיר אותך מראש הוא אקוטי. זאת אומרת, גם אם יש לך היום, אתה אומר, צוותי IR. צוות IR שמגיע למקום שהוא לא מכיר אותו, ואנחנו יודעים שהשעות הראשונות בהתקפה זה הקטע הכי קריטי שיכול להיות. זה יכול להיות קטע של uh, ממצב שעצרת את האירוע והסיפור הזה נגמר תוך יום, לבין מצב של שישה חודשים. Um, אז באמת, הנושא של מודעות מצד לקוחות, של לתכלל את כל האירוע מראש, לדעת עם מי הם הולכים לעבוד. אתה יודע, היה פה מוטי צ'יקו, המנכ״ל של טובי. Uh, וקצת דיברנו על הלל יפה. אבל אנחנו יודעים שכמות החברות של ה-IR שהיו שם הייתה מטורפת. הקפיצו פחות או יותר כל דבר שיודע להחזיק מקלדת ולה, ו- 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 ויש לו הגדרה של ה-IR. לעומת זאת, אם היה מצב של גוף אחד שהכיר את המערכת מראש והיה מגיע לשם פעמיים, שלוש בשנה, מתרגל את הצוות גם, זה נראה אחרת לגמרי. ו- ו- ואני חושב שזה שירות שחייב להיות. בדיוק כמו שאתה הולך ועושה את ה-resilience, בדיוק כמו שאתה עושה את הפלייבוק להתקפה, גם לקבוע מראש. צא למכרז. תעשה את הבדיקות שלך, הכל בסדר. אבל תחתום הסכם עם מישהו שבא ללמוד אותך, ולאורך כל הדרך מלווה אותך. גם כשאתה עושה איזשהו שינוי שהוא שינוי מג'ורי, וזה יכול לקרות. אתה יודע, אחת לחמש שנים אתה מחליף ציוד, אתה משנה טכנולוגיות, אתה משנה, מכניס מערכות חדשות, הוא צריך להכיר את זה. להכיר את זה בזמן התקפה, it's too late. It's too late, בדיוק. כל הנושא הזה של מוכנות לאירועים, הוא הפך בשנתיים האחרונות, עכשיו, הקורונה מאוד האיצה את זה, כי... נחשפנו להרבה יותר אירועי כופרה שקרו בעולם ובמשק הישראלי. הנושא של המוכנות הפך להיות אקוטי. ארגון יכול, לא בתהליך מורכב מדי, לייצר לעצמו רמת מוכנות שתהיה אפקטיבית ותקצר בסדרי גודל את, ה... את זמן ההתאוששות. ואנחנו מגיעים להרבה ארגונים שאומרים, כן, יש לי תוכנית BCP, וכשאתה קצת חופר ואתה חוקר, אתה מבין שזו תוכנית, או שהם התכוונו לגיבויים, או שיש להם תוכנית חלקית, או שהם חשבו שיש להם, אבל זה עודכן פעם אחרונה ב-2015, וזה לא רלוונטי לתהליכים העסקיים הנוכחיים, או שלא עשו BIA בכלל, זאת אומרת, BIA שזה התהליך של להבין רגע, מה הנכסים העיקריים וכמה דאונטיים, כמה זמן של דאונטיים אני מוכן, מוכן לשאת ומזה לגזור את התוכנית ההתאוששות. אתה מבין שפשוט ארגונים מפקירים את עצמם לידי המזל. כשאפשר יחסית בצעדים פשוטים לבסס באמצעות התקשרויות, באמצעות נהלים, באמצעות תרגול של ההנהלה. יכולת מאוד אפקטיבית לצאת מהאירוע מהר. ופה אני מפציר בארגונים, אל תחכו 
ליום שיהיה תקציב לבנות יכולת עצמית. גם סיסואים הרבה פעמים נופלים במלכודת הזאתי. אומר לי, תשמע, אין לי כסף, אני לא יכול לעשות את זה. יש היום שירותים מצוינים שאפשר להשיג, חלקם קצרי טווח, חלקם ארוכי טווח, אבל שיכולים להעמיד אותך במקום אחר לחלוטין. במקום לקחת בן אדם במשרה, תקנה שירות שמביא לך בסופו של יום common knowledge ויכולות, ומקדם אותך בסדרי גודל קדימה ביכולת שלך להתמודד עם כל אירוע. ו- ו- ולבנות מערך הגנה שהוא ברמה גבוהה, בכל סטנדרט. אז קודם כל חסכת לי את השאלה האחרונה, כי בדרך כלל אני אומר, טוב, מה אתה רוצה שיקחו מהשיחה, וכרגע סיכמת את הכל בצורה נפלאה. אני חושב ש... אחד הדברים שכן הייתי רוצה לראות אה, ברמת הקהילה זה באמת יותר שותפות, תראה, אני רואה הרבה יועצים שבאמת, אתה יודע, אני כל הזמן מספר שאתה יכול לזרוק לתוך אה, ICS, וואטסאפ, אה, אה, שאלה שאתה מסבלה לחמש דקות, יש לך תשובה, אין חוכמה. אבל זה עדיין אנשים שטווח ההסתכלות שלהם הוא באמת, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל זה טווח הסתכלות שהוא טיפה יותר נמוך. אני חושב שהחברות הגדולות, כמו דלויט לדוגמה, שטווח ההסתכלות שלהם, אתה יודע, הוא מתחיל במאה אלף רגל וצולל עד לסנטימטר. הוא מאוד מאוד משמעותי, וקצת יותר שיתוף של הנושא הזה, אפילו עם אנשי המקצוע. יכול להיות נפלא. אז הנה, זרקתי לך כפפה. תפסתי אותה. <laughs> בשמחה. ראשית, אנחנו עושים הרבה, אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, צריך לעשות יותר. יש פה קהילה מדהימה של אנשי מקצוע, באמת. יש פה דרגות שונות של מקצועיות, וזה טבעי. אנשים נבנים לתוך התפקיד ולתוך באמת. היכולות לאורך, לאורך הזמן. אין ספק שצריך להציב פה רף, ואני רואה את עצמי מחויב לזה, רף גבוה. ולתרום, לתרום לקהילה כמה שרק ניתן, בידע ובספרקטיס. כי באמת, אנחנו באמת נהנים באמת ממקורות מידע מאוד משמעותיים היום, שהם גלובליים. אחלה. שחר. תודה רבה על הרעיון הזה, היה מאוד מאוד מעניין. תודה לך. אני, אחד הדברים שאני באמת מנסה, משתדל, זה כל פעם לנסות להביא עוד איזושהי פרספקטיבה לתוך הנושא הזה, ואני חושב שכאן היה לנו בהחלט פרספקטיבה שעד היום לא נגעתי בה יותר מדי. ואנחנו עוד ניפגש, לא, לא נגמר הסיפור. בהחלט. יופי. תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות. להתראות.